0: regra que pretende proibir militar da ativa de disputar eleição ou de virar ministro. Também por aqui, quebra de banco nos Estados Unidos revive fantasma da crise de 2008. Por fim, mas não menos importante, tudo em todo lugar ao mesmo tempo é o grande nome do Oscar. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e aí vem cá, como é que você tá, hein? Passou bem de fim de semana, conseguiu descansar ou tá nessa segunda meio capenga? É, te dizer que eu tô à base de muito café, mas tudo bem. Nessa segunda, dia 13, a gente começa aqui o nosso papo sobre política na caserna. E pode ser que, na verdade, a gente tenha que entrar na caserna pra falar sobre isso pelas últimas vezes. Peraí, você já vai entender o porquê disso? No pé do ouvido, adivinha onde, né? É claro que no pé do ouvido. Então, vamos que vamos que o ministro da Defesa, José Múcio, deve apresentar uma proposta para separar de vez o joio do trigo, para evitar que os militares permaneçam na ativa ao assumirem cargos políticos ou civis. Então, como é que funcionaria? Com isso, com essa nova regra, ao aderir oficialmente a um governo, os militares seriam levados automaticamente à reserva, o que evitaria a politização das Forças Armadas. E essa sugestão, que vai ser apresentada nos próximos dias ao presidente Lula, ela surgiu numa conversa do ministro com o comandante do exército, o general Tomás Paiva. E ó que os comandantes da marinha, o Marcos Olsen e da aeronáutica, o Marcelo Damasceno, não se opuseram à ideia. Como fontes apontam, a medida tem o objetivo de evitar que mudanças mais profundas avancem no Congresso. Como uma tentativa do próprio PT de alterar o artigo 142 da Constituição, que descreve o funcionamento das Forças Armadas. Então, né, com essa mudança, um projeto de lei complementar seria suficiente para alterar o Estatuto dos Militares. É que o texto atual prevê que um oficial só vai para a reserva depois de passar dois anos num cargo civil, seja como no cargo ali, de um ministro ou de secretário. E essa mudança está sendo avaliada de ser feita ali via PEC para que a nova regra seja incluída na Constituição, dificultando que futuros governos retornem à norma antiga. Já no Ministério da Casa Civil, o ministro Rui Costa anunciou na sexta que o novo plano de investimento, o plano que vai substituir o programa de aceleração do crescimento, esse novo plano vai adotar parceria público-privada para avalancar investimentos em obras de todo o país. E uma das diretrizes desse plano, que foi adiantada né, porque o plano de fato vai ser apresentado, anunciado formalmente em abril, uma das diretrizes é usar o recurso de PPP, parceria público-privada, com a participação direta do governo federal, que é novo, ou também em parceria com estados e municípios. E esse novo plano também vai incluir parcerias em obras que já estão em andamento, especialmente nas áreas da educação, saneamento e energia. E você me desculpa ter falado a palavra plano 10 mil vezes, pode substituir por ideia, intuito, intento, expectativa, fito, desígnio, objetivo, Propósito, tensão, eu estou vendo aqui no Sinônimos.com. Falando em obras. de javô, banda, e DJ Juninho. Portugal, não a banda de Vu, não. Falando de Uh, de Vu. O governo Lula assinou contratos de 650 milhões de reais herdados de Bolsonaro, contratos que trazem para a atual gestão uma série de empreiteiras e condutas suspeitas de prática de cartel em obras de pavimentação. E, de acordo com a Folha, essas empresas contempladas e as práticas suspeitas são parecidas com as práticas reveladas numa auditoria do Tribunal de Contas da União no ano passado. Numa atuação ali do chamado Cartel do Asfalto em licitações da a tal Codevasf. E acontece que, mesmo com os indícios de superfaturamento no último governo, a atual gestão assinou os contratos e manteve a direção da Codevasf, ligada ao centrão e nomeada por Bolsonaro. Ai, coisa boa, então sorria! Seja otimismo e alegria, tá bom? Empreiteiras, suspeitas, e ó okay. que mais flashback por aí. Nove anos depois do início da Lava Jato, nove anos se passaram e 27 ações sob a relatoria do ministro Edson Fachin seguem paralisadas, paradinhas, bonitinhas, no Supremo, por conta de pedidos de vista dos ministros. Só que, seguindo novas regras da casa, essas ações podem sim voltar a tramitar. Ainda no Judiciário, tem gente brigando por uma vaga no Superior Tribunal de Justiça a vaga que foi aberta com a aposentadoria do ministro Félix Fischer. Até agora, o um nome de destaque nessa disputa é o advogado Flávio Caetano, que atuava no Ministério da Justiça como secretário, até então secretário, né, da Reforma do Judiciário. E bom, no comecinho do mês, no último dia 1 a OAB abriu o prazo de inscrição para a seleção da lista sextupla. E para você saber mais ou menos quem é o Caetano, ele, que é professor da PUC São Paulo, trabalhou na campanha de Fernando Haddad para a Prefeitura. Prefeitura de São Paulo... E também trabalhou na reeleição da Dilma... Mas tudo certo... A disputa vai acontecer... Tudo correndo nos conformes... Tudo joia... Você viu que transição de notícia sutil, né? Não... <risos> Vamos falar do contrabando patriótico de joias... Não... É o contrabando do cidadão de bem... Pra honrar nossa pátria... Que é verde... Branca e amarela... Do ouro, né? O ouro que...
1: Esta simpatia... É muito mais que uma simples simpatia. Trata-se de uma evocação mágica. Onde você vai convidar o anjo do ouro para que ele venha habitar a sua casa. Abre a porta e convida o anjo para que ele entre na sua casa. Se você vai convidar o anjo em voz alta, e é mais ou menos assim.
0: Jair Bolsonaro! Bolsonaro! Na última semana do ano passado, quando Bolsonaro tentou recuperar as joias apreendidas pela Receita Federal, a atualização é que lá, na última semana, na última tentativa dele, o conjunto de diamantes, estimado em 16 milhões e 500 mil reais, já tinha sido transformado em bem do Ministério da Fazenda e deveria ser leiloado. Isso por conta do longo tempo de abandono das peças, chamado assim, né? as peças que foram apreendidas em 26 de outubro de 2021. Com isso, legalmente, já não tinha como o item ser levado pelo então presidente. Mesmo que ele declarasse que o bem era dele, que pagasse imposto, já não tinha como. Ele sabia disso. O auto de infração oficializando a perda do bem foi emitido em 23 de fevereiro de 2022. Já um pouquinho mais pra frente, no dia 25 de julho, foi registrada a revelia das joias. Tornando-as posse da receita. Aí, ah, ó que esse fim de semana eu me identifiquei com a ex-primeira-dama, a Michelinha, gente como a gente. Nas redes sociais, ela publicou que mora de aluguel. E uma aspas aqui, eu só me identifiquei por isso, tá? Daqui pra frente, eu não me identifiquei mais em nenhum momento. Eu quis dizer parênteses. Continuando, ela disse que, por morar de aluguel não tem condições de ficar com dois cachorrinhos encontrados na rua que ela tinha adotado. Então, ela anunciou que está em busca de um lar, abre aspas, que possa dar muito amor e proteção aos animais. Vai ter que tomar cuidado para achar esse lar, né? Porque não era no governo do PT, comunismo, que iam comer cachorro, então?
1: Hoje eu acordei boa não, viu? Hoje eu acordei para te barbarizar, para te anarquizar, para te fechar, para te gongar, para te tombar, para te peitar, para te botar no teu lugar. Entendeu?
0: E ó, na verdade, eu até parei pra pensar aqui na questão da identificação, porque... Ela, pobrezinha, ela e o Bolsonaro alugaram uma casinha, praticamente uma kitnet de 400 metros de área construída, dois andares, piscina e de área verde, mais 795 metros quadrados. Alugaram tudo isso pela bagatela de 12 mil mensais. Ô oh, dureza, e já que não cabe nada na casa, não cabe nem mais essa notícia, a gente sai até do país, porque em Israel, cerca de 500 mil pessoas tomaram as ruas do país no sábado. A maioria em Tel Aviv, para protestar contra a reforma do Judiciário, considerado um golpe sem precedentes à democracia. Essa reforma foi parcialmente aprovada em primeira fase pelo Parlamento em fevereiro. E o governo, portanto, planeja avançar com as votações nessa semana. E alguns dos pontos mais polêmicos propõem dar ao governo influência decisiva sobre a escolha de juízes, além de impedir que a Suprema Corte revise leis aprovadas pelo Parlamento
2: e the Oscar goes to everything everywhere que
0: noite meu amigo que noite o filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo foi o maior vencedor do Oscar, conquistando sete das onze categorias em que concorreu. Ele levou pra casa tudo! Tá na conta dele as estatuetas de melhor filme, direção, montagem, roteiro original e melhor atriz com Michelle Yeoh, ela que se tornou a primeira mulher asiática a alcançar essa façanha.
1: Para todos os e que parecem como eu is the beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams dream big and dreams do come true. And ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime. I have to dedicate this to my mom, all the moms in the world, because they are really the superheroes. And without them, none of us will be here tonight.
0: O filme também acabou levando melhores ator e atriz coadjuvantes. E o Oscar vai para... Edward Berger. And... Já o longa Nada de Novo no Front, outro que veio forte, levou quatro estatuetas. So de melhor fotografia, filme internacional, trilha sonora original e design de produção. O Oscar de melhor ator não tinha jeito, já era dele, né? E o Oscar vai to... <risos> para... Brandon Fraser. The whale. Quem foi premiado foi Braden Fraser pela interpretação no filme A Baleia.
2: So this is what the multiverse looks like. Oh, my goodness. Um, I thank the Academy for this honor and for our studio A24 for making such a bold film. And I'm grateful to Darren Aronofsky for throwing me a creative lifeline and hauling me aboard the good ship, the whale, that was written by Samuel D. Hunter, who is our lighthouse. <laughs> Gentlemen, you laid your whale-sized hearts bare so that we could see into your souls like no one else could do. And it is my honor to be named alongside you in this category. I want to tell you that only whales can swim at the depth of the talent of Hong Chow. <laughs> and I um, started in this business 30 years ago and things, they didn't come easily to me, but there, there was a facility that I didn't, um, I didn't appreciate at the time until it stopped. <laughs> and... I just want to say thank you for this acknowledgement because it couldn't be done without my cast. It's, it's, been like, it's been like I've been on a diving expedition on the bottom of the ocean and the air on the line to the surface is on a launch being watched over by some people in my life, like my sons, Holden and Leland and Griffin. I love you, Griffy.
0: Avatar, O Caminho da Água, também foi pra casa com estatueta. Levou o troféu de efeitos visuais. E melhor documentário ficou com Navalny. E sim, a gente teve apresentações das enormes, Rihanna, Lady Gaga. Elas foram maravilhosas, mas quem levou mesmo o prêmio de música original? Esse prêmio foi pra Índia. Foi o M.M. Caravane por Nato Nato. Uma música que fez muito sucesso ali no filme R.R.R. Essa que você tá ouvindo agora, inclusive. E o prêmio framboesa de ouro que elege as piores produções de hollywood o prêmio escolheu foi bem assertivo aí Dando minha opinião, que você não pediu, mas já falando... Foi bem assertiva ao escolher o filme Blonde como pior do ano. É aquele filme da Netflix, no mínimo polêmico, sobre a Marilyn Monroe. O filme, aliás, também venceu na categoria de pior roteiro. Já o Jared Leto foi eleito como pior ator por Morbius... E a categoria de pior atriz ficou com a própria premiação... Numa espécie de autocrítica por ter indicado Ryan Kiera Armstrong... Que só tem aí 12 aninhos... Saindo dos filmes e indo pra música, só da ela, a Dona Shakira. A música Music Session 53, a música lançada pela cantora em parceria com o produtor argentino Biza Rap. Ela acabou de quebrar quatro recordes do Guinness nas categorias de faixa latina. Conta aí. 1. Um, se tornou a mais vista no YouTube em 24 horas. 2. Mais rápida a atingir 100 milhões de seguidores no YouTube. 3. A música com maior número de streamings em 24 horas no Spotify. E 4. Quebrou o recorde aí com o maior número de streamings em uma semana também no Spotify. E a gente tá falando dela mesma, aquela música que massacrou o Piqué. Que expôs o ex da Shakira, expôs a amante, expôs a ex-sogra. É, a Shakira foi lá, macetou, macetou. E ó, essas quatro marcas que ela bateu agora ainda provocaram a quebra de outros dez recordes pela cantora, como por exemplo, consagrando ela como a primeira artista feminina a substituir a si mesma na parada Latin Airplay da Billboard. Enquanto isso, aqui no Brasil, uma despedida dolorosa. Morreu ontem no Rio de Janeiro o ator e diretor Antônio Pedro. Ele se vai aos 82 anos por insuficiência renal e cardíaca. Durante a carreira, ele atuou em obras de sucesso na TV Globo, como Explode Coração, Sítio do Pica-Pau Amarelo e Malhação. Também esteve no elenco da Escolinha do Professor Raimundo e do Zorra. No cinema, atuou em produções como Gabriela, Cravo e Canela, O Que É Isso, Companheiro e De Pernas Pro Ar. Ainda na década de 80, foi diretor de teatros da Funardi e secretário municipal de cultura do Rio. Esses casos são revoltantes e a gente tem um novo resgate de trabalhadores mantidos em condições análogas à escravidão. Na sexta, 56 pessoas, incluindo 10 menores, foram libertadas em duas fazendas de arroz em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Os trabalhadores não eram registrados, não tinham acesso à água e nem tinham lugar para guardar comida. Então a comida, a maioria das vezes, azedava. Eles recebiam mais ou menos 100 reais por dia, mas tanto a comida quanto as ferramentas usadas na colheita eram por conta deles. Deles que também precisavam manusear agrotóxicos sem proteção. E mesmo com esse flagrante, a Federação das Associações de Arrozeiros teve a pachorra de numa nota considerar que o termo trabalho escravo deve ser usado com, nas palavras deles, Parcimônia. Ah, na verdade, eu concordo. Eu acho que esse termo só deve ser usado mesmo nos casos exclusivamente nos quais os trabalhadores são submetidos, de fato, a trabalho análogo à escravidão. Como esse caso aqui que a gente está falando, né? Aliás, já que a gente chegou nesses casos, uma atualização. O Ministério Público do Trabalho assinou um termo de ajustamento de conduta com as vinícolas Aurora, Garibaldi e Salton, as três que estão envolvidas no caso de trabalho análogo à escravidão em Bento Gonçalves, também no Rio Grande do Sul. No fim das contas, as vinícolas se comprometeram a pagar 7 milhões de reais em indenizações, 5 milhões por danos morais coletivos e 2 milhões por danos individuais, valores que vão ser divididos entre os resgatados. Mudando de assunto, mas ainda falando sobre casos preocupantes, o acumulado de alertas de o desmatamento na Amazônia Legal em fevereiro foi o maior pro mês desde 2015, quando começou a série histórica. Dados do INPE mostraram pra gente que foram 322 km2 de área desmatada, o que equivale ao tamanho de Fortaleza. E como a Amazônia Legal tá espalhada por vários estados, eu te conto que o Mato Grosso foi o estado líder em área sob alerta, com 162 km2, seguido de Pará e Amazonas, com 46 km2 cada. Aliás, hoje, bem hoje, uma década de Papa Francisco à frente da Igreja Católica. Escuta só o momento em que ele foi anunciado há exatos 10 anos.
1: Nesta quarta-feira, a Igreja Católica apresentou ao mundo o seu novo líder. O cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio é o primeiro Papa chamado Francisco. A cidade dos Papas esperava o futuro pontífice e um Papa emérito acompanhava o conclave pela TV. Ninguém podia negar que, na sede mundial do catolicismo, algo estava mudando. Confinados na cidade-estado, hoje os 115 cardeais eleitores rezaram uma missa na Capela Paulina. Às nove e meia da manhã, hora italiana, cinco e meia em Brasília, começaram a enfrentar os poucos passos que os separavam da cistina. E quem sabe de um outro futuro. Um temporal cobriu de cinza a bela praça renascentista e barroca. Muitos esperavam o aviso, e o que se viu foi de novo uma nuvem preta. À tarde, a ansiedade de fiéis e turistas aumentou. Os telões da Praça São Pedro foram acesos mais cedo do que de costume. A praça ficou cheia. Às sete e seis minutos da tarde, hora local, finalmente a decisão. Uma fumaça branca invadiu o um telhado da lendária capela. Roma já tinha um novo Papa. A praça entrou em euforia e os
0: sinos tocaram. Tanto tempo depois, ele segue nesse movimento que ele vem fazendo desde o começo, de deixar a igreja mais flexível, mais aberta. Então, na última sexta, semana passada, numa entrevista ao portal argentino Infobae, o Papa disse que o celibato entre sacerdotes pode ser revisto pela igreja.
2: Não há nenhuma contradição para que um sacerdote se possa casar. El celibato en la iglesia occidental es una prescripción temporal, no sé si se resuelve de un modo o de otro, ¿no? pero es provisoria en este sentido, que no es eterna. Como la ordenación sacerdotal es para siempre, te guste o no te guste. En cambio, el celibato es una
1: disciplina.
0: É, como você pode ver, mesmo que o celibato seja uma tradição milenar da igreja, o tema não é considerado um dogma e também não é imutável. Notícia séria aqui em Cotidiano Digital. A maior falência de um banco americano desde a crise financeira de 2008. Pois é, na sexta, autoridades norte-americanas anunciaram a falência do Silicon Valley Bank, o principal financiador de startups de tecnologia dos Estados Unidos. E, como eu adiantei, a quebra dessa instituição, que tem 40 anos, essa quebra é a maior desde o colapso no sistema financeiro americano em 2008. O colapso que gerou uma crise mundial, você sabe. Para você entender como é que se deu essa falência, ela aconteceu depois da combinação de dois fatores. Um, um novo aumento nas taxas de juros pelo Federal Reserve, o Banco Central Americano, um aumento aí para controlar a inflação. E o fator dois, a desaceleração do setor de tecnologia no mundo inteiro. Julia, mas os juros estão altos e o setor já vem caindo há algum tempo. É verdade, só que o golpe final ele aconteceu na quarta, porque o banco faliu basicamente em 48 horas. Na quarta, a instituição anunciou que tinha vendido vários títulos com prejuízo e anunciou também que venderia US 2 bilhões e 250 milhões de dólares em novas ações para reforçar o seu balanço. Esses anúncios desencadearam pânico entre as principais empresas de capital de risco, que teriam aconselhado os clientes a sacar seu dinheiro do banco. Daí, no dia seguinte, na manhã de quinta, as ações do banco começaram a despencar. Pela tarde, inclusive... A queda foi tão rápida que arrastou as ações de outros bancos do país. O que a gente consegue entender é bastante compreensível, porque os investidores começaram a temer uma repetição da crise lá de 2008. Até que enfim, na sexta, foi interrompida a negociação de ações do Silicon Valley Bank e ele abandonou os esforços para levantar a capital rapidamente ou encontrar um comprador. Falência. Mas o problema não parou por aí. Ontem, o nova-iorquino Signature Bank entrou em colapso, também sendo submetido a uma intervenção governamental. Então, reguladores bancários dos Estados Unidos anunciaram ontem um plano para garantir que os clientes do Silicon Valley Bank e do Signature Bank sejam pagos integralmente a partir de hoje. O objetivo por trás desse plano é evitar um efeito cascata em outras instituições e impedir uma eventual crise financeira generalizada. Ó, oh, a crise chegou aqui no Brasil. Com essa movimentação, as startups brasileiras que tinham reservas ali no Silicon Valley Bank se movimentaram já na semana passada para tirar o dinheiro do banco. Enquanto tem gente fechando as portas, a dona Meta... Sempre ela. A Meta planeja lançar uma nova rede social de compartilhamento de publicações em texto. Em outras palavras, uma concorrente do Twitter. Mas como é que funcionaria? Esse novo aplicativo seria vinculado ao Instagram, então os usuários iam conseguir se logar pela própria conta ali do Instagram. E de acordo com o porta-voz da meta, a plataforma autônoma e descentralizada seria um espaço onde, abre aspas, criadores e figuras públicas podem compartilhar atualizações oportunas sobre seus interesses, fecha aspas. Mas enquanto a plataforma não fica pronta pra te atualizar, pode deixar que eu te atualizo. Não mais hoje, porque hoje o episódio chegou ao fim. Você já viu aí na barra do tempo do episódio? Mas, você sabe, amanhã eu volto. Sempre volto pra te encontrar. Não me deixa na mão, hein? Até lá.